2: Hace 21 minutos, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza más de uno Mérida en este viernes 3 de noviembre de 2023. Les saluda encantada Inma Pineda. Vamos poniendo fin a esta semana con este viernes en el que vamos a comenzar repasando la actualidad, de, la actualidad informativa de Mérida y Comarca. ...en el día de hoy. Y lo hacemos como es habitual con nuestro compañero Rafael Salguero. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: Ima, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy
2: el día está un poquito mejor, ¿no? Sí, ¿Se, ha nublado, se ha nublado, ¿se ha nublado esta mañana?
3: Está lloviendo, de hecho.
2: ¿Está lloviendo? Sí, ahora
3: mismo sí, está ¿Sí? chispeando ligeramente... ...pero está chispeando, sí, está, se, ve, se ve el suelo mojado, el dos tejados... ...y está lloviendo ahora mismo. Además hace un frío...
2: Y eso que esta mañana cuando he llegado yo, que he venido andando, eh, hacía solito, parecía que iba a estar el día así despejado, sí, salía el sol, pero se le ha estropeado rápidamente. El sol
3: se ha ocultado totalmente, bueno, los oyentes no pueden ver, pero Isma está con, con un abrigo, con puesto, abrigo de cuestao. pluma, porque está, y aquí ahora mismo, en la parte donde estoy yo del estudio, hace un frío tela, porque estaba la ventana abierta, la acabo de cerrar, y bueno, pues eh, sí. Hemos puesto
2: ya la calefacción en onda cero, pero no, 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 no terminan de arrancar. No,
3: furura. yo no sé si es que está todavía un poco adormecida, <risa> está todavía con el horario de verano. O a no... lo mejor se
2: nos ha olvidado cómo se programaba sí, la parte por... de, de calor para que calentara esto. Puede ser,
3: puede hace ser. Frío. Eh, importante también, la señal no se ha caído La señal sigue, la señal sigue eh, pero, arriba, ¿no? pero se ha levantado parte del cemento Después del de, de aire también de la tarde de ayer Que fue bastante intenso Y está ahí, ahí, ¿eh? Yo, pero
2: ¿quién iba a esperar que se secara eso ayer Con la que estaba cayendo y la humedad que había?
3: Le di un mes, o un par de meses, un par de borrascas más y cae
2: <risa> Seguiremos informando Sí,
3: por cierto, Ciarán, que ya ha finalizado Y ya entra la nueva No se va a hacer sentir demasiado en Extremadura Aunque sí que está la alerta amarilla activa para mañana por la tarde en la provincia de Cáceres. A esta hora, que tú sabes que estas cosas luego van ampliándose y finalmente es fácil que acabemos en alerta amarilla toda Extremadura. Uh -huh. Y se llama, es un sábado, pero se llama Domingos la nueva.
2: ¿Domingos? Sí, debería llamarse, en ese?
3: Sábados debería ¿Sábados? llamarse, pero ah. es Domingos ah, se ¿Ese llama.
2: nombre lo hemos puesto nosotros?
3: Pues no lo sé quién lo pone. No yo es que quiero sentarlos aquí a esa gente que lo pone. Y de partido. como es hablar? Domingos,
2: es español, digo, a lo mejor no se Bueno, Domingos, domingo, o sea, español, español es... sí, en ese
3: sí, pero Domingos así, domingo, pues. Domingos. Es, es, un apellido muy portu... es un nombre muy portugués. ¿Así? ¿Ah, sí, totalmente. Ah, pues domingos. A lo mejor han sido sí, los sí. vecinos
2: portugueses. Pues
3: puede ser, no, no me extrañaría nada. Bueno, esto cuento el tiempo. El tiempo este <risa> que estamos aquí. Oye, damos
2: la previsión del tiempo mejor que los de la EMET, ¿eh? Sí. Hola,
3: luego, porque. La última hora,
2: luego la pongo. Sí. Más que nada
3: porque está patrocinado y eso, ¿verdad? Ya y ya que, hacen casi el sobra. Trabajo,
2: ya que hacen el trabajo, tendremos que escucharlos.
3: Otra cifra, el dato de desempleo, que es el que hemos conocido esta, esta mañana, el correspondiente al mes de octubre en la ciudad, y el número de parados en Mérida ha subido, lo ha hecho en 77 personas respecto al mes de septiembre, mientras que respecto a hace un año, a octubre del 2022, nos encontramos 104 parados menos en, en, en la ciudad. En la capital extremeña ahora mismo hay 5.211 personas desempleadas, eh, son 1.963 hombres 3.248 mujeres Sigue teniendo el paro Que eh, buena rostro, diferencia, rostro grande la femenino, diferencia sí, 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 no solo en Extremadura También aquí en, eh, en Mérida Por sectores ha bajado en agricultura Tres parados menos Son 297 En industria encontramos un parado más Respecto a hace un mes Son 199 11 menos en construcción 330 parados totales Y bueno, pues el grueso como es habitual lo de este desempleo lo encontramos en el sector servicios. Ha subido en 106 parados en eh, respecto a septiembre y ahora mismo hay 4.022 eh, parados en el sector servicios en la ciudad de, de Mérida. ¿Qué se puede hacer para luchar contra estas cifras? Eh, bueno, pues por ejemplo... Fomentar el comercio, que es lo que ha hecho...
2: A te iba a decir trabajar. Trabajar
3: y fomentar, bueno, pues la pequeña empresa, el comercio, que al final uh -huh. es un poco de lo que se nutre el empleo también aquí en la capital extremeña. Pues esta misma mañana, en esa campaña de promoción del comercio en la ciudad, se ha puesto en marcha por parte del ayuntamiento... Eh, para el propio fomento, cuidado y acompañamiento al mundo de la empresa de la ciudad la instalación de vinilos decorativos en los esparates vacíos del centro de la ciudad o sea, esto de la calle Santa Eulalia donde ya sabemos que hay algunos locales eh, bueno, pues vacíos, además, uh -huh. que se dirán muchos algunos bastantes meses hasta que alguien se anima, o sea, se arroja y monta ahí el negocio. Bueno, pues para que no quede mala imagen, lo que se hace es, eh, se pone una serie de vinilos decorativos, vamos, son pegatinas, así que se ponen por Desde fuera, fuera ¿no? en se el escaparate y, bueno, pues embellece la zona comercial, da menos aspecto de, de, de dejado, abandono sí. y, claro, y, bueno, pues eh, también está ahí... Eh, esa, esa imagen también de la ciudad que es importante, sobre todo en esas calles centrales. Una campaña que tiene un coste de 17.000 euros y está financiada bueno, pues con esos fondos eh, FEDER. Como decimos, esta mañana se ponía, se ponía en marcha. Y donde tienen también una buena noticia es en, eh, en, la, en Nueva Ciudad. Nueva Ciudad porque el alcalde ha inaugurado esta mañana el nuevo cajero automático. Ya saben que esto bueno, pues ha traído cola. Nueva Ciudad, al fin y al cabo, es, eh, pues, son muchos, mi, muchos, muchos miles de, de habitantes y no contamos con ningún cajero en toda la, en toda la barriada. Uh -huh. Es bueno, una demanda
2: pues, que han hecho aquí muchas veces sin eh, duda en este programa.
3: Pues desde hoy, en el Centro Cultural de, de la Barriada, en uh -huh. el Centro Cultural de Nueva Ciudad, es donde se ha instalado el, el nuevo cajero que, en este caso, la, la adjudicación ha sido a Caja Rural de Extremadura por cinco años y esta mañana, bueno, pues ya pueden ir los vecinos de Nueva Ciudad ...se pueden desplazar hasta este, hasta este cajero, sobre todo... Y los que no son de
2: caja rural, pues que se tienen que cambiar de banco... Bueno, no sé... <risa> eso a lo mejor, eso también es...
3: No sé, ya sabes que en algunos cajeros, si no hay alrededor a ¿Sí? X kilómetros, X metros... De tu, propio, ...de tu propio banco, no te cobran comisión... Oh. ...o eso pasaba antes, eh, antiguamente... Uh -huh. eh, bueno, yo no voy a decir de qué, de qué banco soy yo, <risa> pero es un banco regional, ¿no? Es un sí. banco de aquí de Extremadura... Y a lo mejor cuando vas a salir fuera a otra comunidad o a otra región que uh -huh. no hay ese banco, no te cobraban comisión al sacar uh -huh. de, de los cajeros. No sé si cómo funcionará exactamente. El caso es que Nueva Ciudad ya tiene un cajero automático. Bueno, pues no te cuento nada más, porque ¿para qué?
2: Ya está, es que ya, ya me has más? contado mucho. Por cierto, te queda, te queda muy bien ese color, Rafa. Ahora que te miro bien, te miro fijamente... Esto es...
3: Bor borgoña.
2: Borgoña, el color borgoña. Burdeos. Burdeos.
3: Sí, como quiera.
2: David Cerrato le diría rosa oscuro.
3: Sí. Poco... O algo
2: así raro. Rosa
3: oscuro, o, cuidado, ¿eh?
2: Oscuro, claro.
3: A mí oscuro, sí, sí.
2: Bueno, a las 2 menos 20. Te me conta, o sea, les contamos a nuestros oyentes más noticias. Ah, hasta, hasta luego. luego. Adiós. Ahora sí que sí, vamos a interesarnos por la previsión del tiempo.
3: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
2: Si comparamos el tiempo con respecto al día de ayer, bueno, pues que hay que decir que se presenta más calmado, pero vamos a ver si esto va a seguir así, si va a empeorar. Lo vamos a conocer de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, hoy en Extremadura tendremos viento del oeste al suroeste se esperan lluvias débiles en el norte montañoso, más dispersas y ocasionales en el resto, al final del día tiende a intervalos nubosos, las temperaturas diurnas bajan en descenso más ligero en la zona norte se esperan máximas de 17 grados en Mérida, 16 en Badajoz y Cáceres, mañana la borrasca domingos dejará cielo nuboso cubierto con precipitaciones que se irán extendiendo de norte a sur localmente persistentes en el norte y que tienden a remitir al final del día, el viento será de componente suroeste y oeste con rachas fuertes mañana. Las temperaturas diurnas suben. Se esperan máximas de 20 en Mérida, 19 en Badajoz, 17 en Cáceres. Las mínimas suben ligeramente en el norte. Se mantienen sin cambios en el sur. Se esperan mínimas mañana de 12 grados en Badajoz, 11 en Cáceres y Mérida. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa?
2: ¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Bueno, pues vamos a dar un paseo por las barriadas de Mérida. Haremos la primera parada en La Antigua, que ya preparan el evento de homenaje a los mayores de 85 años que viven en esta zona de la ciudad. Y de ahí nos iremos a esta nueva ciudad que, como nos comentaba nuestro compañero Rafael Salguero, por fin cuentan con un cajero automático que tanto han demandado. Además, les hablaremos del proyecto educativo Claqueta Emérita, que llega a su sexta edición y que arranca el próximo lunes. Fíjense lo que se ha consolidado en estos últimos años, que en este 2023 se presenta como la primera edición a nivel nacional. Y como es habitual, a partir de la una y media llegará nuestro compañero David Cerrato para contarles la actualidad deportiva de la región. Se lo comentamos casi a diario toda la información que están escuchando a esta hora y también toda la programación de Onda Cero se puede encontrar tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales recapitulo esa información eh, si nos siguen en nuestra, en nuestra cuenta de Onda Cero Mérida en Facebook o en X podrán eh, tener toda la información del día de la capital extremeña, además tenemos página web www.ondacero.es buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa y se pueden descargar además la app de Onda Cero disponible para iOS y para Android, se la descargan en su dispositivo y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora 33 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta y comenzamos.
5: Operación Ahorro en Rapimueble. Remate final de precios. Apilable de salón 299
6: euros. Dormitorio de matrimonio 399 euros. Ahorra con
5: Rapimueble. Líder en precios, calidad y garantía. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En Mérida,
6: nueva tienda en carretera de Valverde frente a Kia
2: transforma el museo abierto para convertirlo en el gran centro dinamizador del turismo en la ciudad.
5: Los trabajos que concluirán a final de año supondrán una gran transformación tanto del espacio como del contenido, apostando por las nuevas tecnologías y espacios inmersivos.
2: Se cuenta para ello con una inversión de casi medio millón de euros cofinanciados por fondos europeos.
5: Mérida se transforma.
2: Ayuntamiento de Mérida, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
1: ...en la edición 2024... ...tendrás una nueva oportunidad... ...para presentar tu proyecto... ...Premios Mentesami, ...una iniciativa de la Fundación A3 Media... ...con la colaboración de Platino Educa... ...y Uníe Universidad.
2: Atención... ...llega la bajada de temperaturas... ...y en Centro Comercial Cámara... ...estamos preparados con todos los productos... ...para la calefacción... ...cualquier solución para el confort de tu vivienda... ...como puede ser la leña y el pellet... Visita nuestras instalaciones en Mérida, en la carretera nacional 630, cafetería con menús diarios. Elige bien, elige cámara.
1: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en Dermofarmacia. Además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
2: Decimos en el día de hoy vamos a hacer parada en diferentes barriadas de la ciudad. La primera es la barriada de la Antigua, y es que allí ya están preparando ese evento tan importante como es el homenaje a sus mayores. Son para personas que tengan eh, más de 85 años y que residan en la barriada de la Antigua, y bueno, se les va a homenajear. En un evento muy especial, eh, es, bueno, quizá uno de los, eh, de los eventos más importantes que organizan desde la Asociación de Vecinos. Luis Valiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Presidente de la Asociación de Vecinos de la Antigua. Eh, Puede ser uno de los eventos más importantes que, que hacéis, ¿no? Porque eh, sobre todo es emocionante y además eh, se valora el trabajo y la vida de, de personas que, que llevan muchos años residiendo precisamente allí, en la barriada de la Antigua.
7: Sí, para nosotros es uno de los actos más importantes que hacemos durante el año, porque sin duda es reconocer el esfuerzo y el trabajo de estas personas, que la mayoría nació, a partir de muchas nacieron en el año 35, el 36 y el 37. Algunos han vivido la guerra y la posguerra. Uh -huh. Son personas que han sufrido mucho, porque han tenido unas dificultades familiares, la mayoría de ellos, y por lo tanto hacer este un pequeño homenaje, hacer el reconocimiento públicamente, regalarle una placa y luego brindar con ellos, creo que son merecedores de este homenaje porque sin duda alguna, eh, y visitar a esos hogares, que como vamos a hacer, eh, sentándonos con ellos en su camilla, que nos cuente su historia para hacer una pequeña reseña de lo que ha sido su vida para luego hacerla pública en la, en la parroquia Verpetro socorro donde también haremos una misa extremeña y donde se entregará estas placas, reconociendo ese esfuerzo, ese trabajo, y tantos años peleando por esa barriada eh, a la que tanto quieren y a la que tanto aman. Por lo uh -huh. tanto, es sin duda alguna el acto más Importante que hace esta asociación.
2: Luis, eh, además lleváis eh, muchos años ya desarrollando este este evento. Comenzó no sé si fue antes de la pandemia.
7: Sí, mucho antes, mucho antes, mucho antes. Empezó mucho antes de la pandemia. Yo creo que, que ya llevamos 8 o 10 años haciendo este este evento. No recuerdo exactamente los años que hace, pero esto lo empezamos antes de la pandemia. Pero por desgracia, en la pandemia, la pandemia se han ido muchas personas que merecían este este homenaje, pero. Estos dos años han sido terribles y creo que hoy reconocer la labor. Hay personas que, que pronto van a pasar ya de los 90 porque han estado con la pandemia, han estado en su casa y no han querido.
2: Mm. Entonces
7: ya al día de hoy ya tenemos cinco. Eh, ya se han inscrito semana, cinco
2: personas, ¿no?
7: Cinco personas. Entonces creo que vamos a estar entre los ocho y los diez, que es la media que venimos haciendo porque los 83, 84 tenemos mucho, pero de los 85, lamentablemente, ya van quedando poco. Entonces, pensaremos en rebajar la edad, porque cuando agotemos los de los 85, pues creo que habrá que rebajar la edad, porque es un homenaje a su madre. Los hijos y los nietos, incluso, ¿no? Los nietos y los bisnietos algunos. Sí, sí. algunos. Seguro. Así que estoy muy agradecido a Onda Cero por dando esta ventana, cada vez que tenemos un evento, porque eh, darle visibilidad a los mayores de nuestro barrio, eh, por eso nosotros este año también, las luces de Navidad se las hemos dedicado a ellos, luces a, a la soledad, porque hay muchos que están viviendo solos, y creo que hay que estar pendiente de ellos, porque han dado todo, todo a cambio de nada, y sin duda alguna, misma me gustaría este, sentaras con ellos, hablaras con ellos, porque... No tienen rincón ninguno, no tienen odio. Yo creo que son personas que, son las personas, a pesar del sufrimiento que han tenido, son personas sensatas, son bibliotecas andantes, porque algunos han aprendido a leer y a escribir en el campo o se han enseñado por la noche. En definitiva, cada historia es un mundo y a mí me emociona mucho y a mí me
2: Uh -huh. eh, me has dicho que en total eh, por ahora hay cinco personas eh, que se han inscrito, sí. pero todavía el plazo eh, entiendo que está abierto, ¿no? ¿Cómo pueden hacerlo para sí, aquellas que el, personas el, que nos estén escuchando el, el, y tengan allí a un familiar bueno, pues, que sea mayor de 85?
7: Se, se puede poner en contacto con nosotros en el centro social o dar sus datos en la oficina que tenemos en el bar Baltasar que es un miembro de la asociación, uh -huh. él recoge allí los datos y luego nosotros vamos a su casa a visitarle. Allí nada más que tiene que dar su nombre, su dirección y su teléfono. Y uh -huh. si no, cualquier tarde que se pase por el centro de y allí le tomaremos los datos. Uh
2: -huh. ¿Ya hay fecha para la celebración de, del evento en el mes de, sí, de noviembre, la, a finales? La ¿no? fecha,
7: la, la, será el día 26 de noviembre a las 12 y media de la mañana en la iglesia Perpetuo Socorro. Y ahí
2: se llevará a cabo todo, sí, todo el evento.
7: Uh -huh. si, si juntamos 8-8, si juntamos 10-10, lo que juntemos. y lo, es que hay algunas personas que no son reacias a hacerlo porque dice que no vive sola, que no tiene ganas y. Estamos intentando de animarla porque es un día de convivencia y bueno, yo creo que vamos a llegar a los 10. Creo.
2: Ojalá, ojalá sea así. Eh, oye, Luis, bueno, tenemos este evento de cara al 26 de noviembre. Recordar a todos nuestros oyentes que las personas que, que vivan en la barriada del de Antiguo y tengan más de 85 años aún están a tiempo de, de poder inscribirse en el centro sí. social para dar los datos y bueno, que allí vais a estar los martes y los jueves, sino no en el bar de eh, Baltasar. Sí, no, eh, el, el centro social está
7: todas las mañanas abierto. Todas las
2: mañanas. Entonces. Entonces
7: cualquier mañana pasa por allí, si no estamos uno de nosotros tenemos allí una oficina que está allí al centro de los ordenadores y le van cogiendo los datos y los van metiendo en el ordenador. Por lo tanto, cualquier mañana que quieran, nosotros ya los tenemos localizados, creo que vamos a visitarlos, ya tenemos localizados algunos más y vamos a visitarlos a ver si los convencemos para que estén ese día allí con su familia para que luego, después que hagamos el acto, Uh -huh. iremos al Centro Social y tomaremos una copita de vino español. Uh -huh.
2: Supongo que en, del Centro Social también hay alguno que se haya apuntado, ¿no? Porque allí van muchas personas sí, mayores, sí, también sí, con el programa...
7: Sí. El programa Lazo.
2: Sí, la... sí,
7: sí. Lo que pasa es que no, no, la mayoría no llegan a los 85, uh -huh. están entre 83, 84. Hay una que, que iba a hacer pero se ha roto la cadera, que tiene Ay, 86. Uh -huh. Y esa pobre me decía de Luis con la ilusión que yo tenía... Y bueno, pero no te preocupes, no te preocupes, cada año que viene está la primera.
2: <risa> bueno, oye, eh, tenemos esta, este evento por delante, pero bueno, también te quería preguntar por el tema de las luces de, de Navidad. Eh, ¿Ibais a vender también unas papeletas para que aquellas sí. personas colaborasen? No sé cómo va esa venta de papeletas si ya lo tenéis todo bueno, cerrado. Bueno, la,
7: la venta está muy bien. Ya tenemos los cables puestos.
2: ¿Ah, sí? Los cables uh -huh.
7: de, de las luces ya están puestos. Y entonces ya tenemos recogido un, una cantidad de dinero porque están colaborando el, el 80% de las tiendas y los bares de, de la variada y personalmente nosotros es como yo suelo decirle a, a mi cooperativa que hay que hacer la calle hay que hacer la calle y proponerlo que, que esté que conseguir el todo el dinero para que estas luces alumbren porque es una cosa muy importante ya para la variada nosotros ya lo tenemos todo previsto este, a mediados de mes ...adelantaremos una cuota a la empresa, el 50%, y luego ya seguiremos haciendo esta labor... ...porque quiero agradecer a todos los vecinos que están colaborando... Eh, ...es importantísimo que cada vecino compre dos o tres papeletas, que no es mucho... ...son dos o tres euros, cada papeleta vale un euro... ...y luego le va a tocar una cesta de Navidad hermosísima, que ya la tenemos también previsto... ...por lo tanto, animo a todos los vecinos de la antigua que colaboren cuando un miembro de la directiva cuando vaya a una tienda, a un establecimiento que le ofrezca la, la, la papeleta, que por favor que la coja con cariño, que es un beneficio para toda la barriada. Uh -huh.
2: Bueno, pues animamos a todos eh, nuestros oyentes a que, participan porque, a que participen, porque luego también nos gusta ver nuestra nuestra barriada decorada con, con los motivos eh, navideños, que bueno, no sé si ya los tienes vistos.
7: Sí, los tengo ya Ya los ha visto, ¿no? Lo, visto ¿no? lo que lo quieres tengo. poner. Sí, lo que quiero poner. Entonces, estoy... Es la ilusión sí. de, de estar viviendo aquí en, el, en esta barriada, además que este año, como usted llamamos el, el lema este, este año nuevo, que si quieres ser feliz, vente a la antigua a convivir uh -huh, o a vivir, uh -huh. pues entonces esta Navidad es mejor que nunca, puede venir a convivir con nosotros porque la antigua es una barriada de puertas abiertas donde todos están viendo por donde podemos brindar, y convivir con todos los vecinos de Mérida.
2: Me encantan tus lemas, ¿eh? Luis Valiente y, su, y sus lemas de, de barriada. Bueno, Luis, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y gracias a
7: ti, como siempre. Un abrazo y seguiremos dando noticias.
2: Eso es, aquí estaremos. Un abrazo. Venga. Adiós. Venga, un abrazo. 12 y 46. Una pausa y enseguida estamos de vuelta.
0: Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
1: en la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mentes AMI, una iniciativa de la Fundación A3 Media con la colaboración de Platino Educa y Unie Universidad.
2: Expo Zarza, Feria Multisectorial de la Zarza. ...viernes, sábado y domingo... ...3, 4 y 5 de noviembre... ...recinto ferial de la Zarza... ...un espacio para realizar tus compras... ...con descuentos especiales... ...un amplio abanico de sectores representados... ...hogar, ropa, alimentación, coches... ...maquinaria, decoración, dulces... ...música en directo, sorteos... ...zona de ludoteca y atracciones infantiles... ...entrada gratuita... ...organiza Ayuntamiento de la Zarza... ...patrocina Diputación de Badajoz... ...Expo Zarza... 3, 4 y 5 de noviembre. Unas compras diferentes.
5: Mira, Sonia, por comprarme esta camisa me han regalado la alcazaba.
2: Claro, y a mí la
1: torre de espantaperros por este secador.
5: Venir de compras a Badajoz tiene premios monumentales.
1: Concejalía
2: de Comercio, Ayuntamiento de Badajoz. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche, todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al Hornito. Lava en Mérida, tu lavandería, autoservicio. servicio.
5: En tu servicio técnico oficial Kia GEDAuto en Mérida, cuidamos de tu Kia, pero también de ti. Por eso te cambiamos el aceite y filtro de tu Kia por solo 85 euros, IVA incluido. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Kia GEDAuto en Mérida, en calle del Acero, frente al nuevo Mercadona. Onda
0: Cero Mérida, 90.4 FM
4: salded de la locomoción no puede formal, no puede fallar en este momento
8: Let's
2: Vamos ahora con una buena noticia que la verdad ha costado, ha costado conseguirla. Y es que, bueno, eh, llevaban ya eh, muchos meses eh, los vecinos de la barriada de Nueva Ciudad solicitando un cajero automático. Allí viven más, bueno, pues de mil personas y no había ni un cajero automático para poder eh, hacer alguna... alguna eh, acción no eh, con el tema de bancario y tampoco se podía sacar dinero. Tenían que moverse a otras barriadas o incluso al centro de, de la ciudad. Bueno, pues por fin, por fin ya hay un cajero automático y se ha inaugurado esta esta mañana. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad, Oscar Rueda. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Y ya tiene miga la cosa que sea noticia el que por fin se haya inaugurado un cajero automático eh, en una barriada con tantísimos vecinos y vecinas eh, en Mérida.
6: Pues sí, la verdad que sí, como tú bien dices, no debería de ser una noticia, porque al final eso tendría que ser una cosa obligatoria, por así decirlo, pero sí, la verdad que sí, que hoy damos un paso más, y una reivindicación que llevamos tres años eh, sin, sin cajero automático y sin sucursal bancaria en la barriada, y bueno, pues hoy hemos dado un, pa, un pasito
8: más. Uh -huh.
2: Bueno, eh, se ha inaugurado en el día de hoy, eh, por lo que tengo entendido, eh, son ahora durante cinco años, ¿no?, el contrato que se ha firmado.
6: Sí, son cinco años. Eh, la sucursal, que es la que ha sido beneficiaria, tiene el contrato de cinco años. Eh, el ayuntamiento no, no paga ningún coste por el alquiler ni nada de, de la sucursal y que será el, el, el pacto que hicieron y con el que nos dijeron a nosotros el, el ayuntamiento que se iba a trabajar para la sucursal que apostar por Nueva Ciudad. Y así ha sido la verdad que muy contento porque ha quedado muy bonito, eh, está encajado perfectamente en la fachada de la, del Centro Cultural de Nueva Ciudad y, y la verdad con mucha ilusión, sobre todo los vecinos mayores que estaban esta mañana allí ya pendientes, la verdad que sí.
2: Cuéntame, ¿cómo ha sido esa, esa inauguración? Porque había, bueno, como tú dices, muchas personas mayores allí, bueno, pues pendientes, ¿no?, de poder sacar su dinero.
6: Pues sí, la verdad que sí, porque el, el cajero ya llevaba varias semanas instalado sí. y ha sido un ir y venir de, de vecinos preguntando hasta, hasta la semana pasada, que fue cuando ya me puse yo en contacto con, con el alcalde para preguntar la… La, breve, la brevedad de, del asunto y me dijo que, la semana, que esta semana se inauguraba y así, y así ha sido. Y la gente muy contenta porque son 18.000 habitantes los que vivimos en Nueva 18,
2: Ciudad. 18.000, fíjate, y yo he dicho más de 1.000, pues fíjate. <ríe> pues 18, en Nueva 000.
6: Ciudad 18.000 más las seis barriadas que, alberga, que, al, que rodea nuestra barriada. O sea, en total en el margen izquierdo del río Guadiana pues podremos vivir cerca de 25.000 o 26.000 personas que no habían ninguna sucursal ni ningún cajero automático. Y bueno, pues la inauguración muy bien, lo hemos inaugurado primero el alcalde, ha sacado el dinero del cajero, luego lo he hecho yo y luego lo ha hecho el presidente de mayores de, de la asociación de mayores de Nueva Ciudad y bueno, pues hemos, la verdad que, que no me lo esperaba porque… Ha
2: funcionado no. bien, ¿no? Ha funcionado sí, sí, la, bien, ya que dinero. Bien. Si os despidáis dejáis el cajero vacío solo en esta mañana. No, bien. <risa> Entre unos y otros. Bueno, pues eh, por fin ese cajero automático, una demanda que, como decía Oscar, bueno, pues llevabais eh, tres años, más de tres años solicitando y por fin se ha hecho ya una, una realidad bueno pues en ese edificio municipal como es el Centro Cultural de, de Nueva de nueva Ciudad. Óscar, eh, una demanda ya conseguida, supongo que ya que ha estado el alcalde, ha estado allí, eh, supongo que, bueno, diciéndole, oye, ya aparte de esto que está solucionado, vamos a hablar que tengo otras cosas pendientes.
6: Sí, pues, hombre, lo primero que él sí que es verdad, que antes de yo decirlo, él ya ha hecho hincapié, eh, yo era una de las cosas que, que sí que está muy bien que tenemos el, el cajero, pero un, sobre todo una sucursal bancaria, yo he hablado también con el director del banco, eso me ha dicho que dependerá también de los, de los clientes que, que tengan el, que tenga la sucursal, porque evidentemente este es el cajero que pueden hacer uso cualquier, cualquier entidad, pero claro, para tener la sucursal tienen que ser… Eh, personas que estén afiliadas a, ese, a esa sucursal. Entonces, bueno, pues yo creo que eh, aquí en Nueva Ciudad los vecinos fueron pasándose de, de sucursal en sucursal porque ya cuando se trató este tema eh, nosotros nos sentimos engañados por todos los bancos que quedaban en Nueva Ciudad porque fueron cerrando sucesivamente cuando se iban quedando con los clientes. Uh -huh. Bueno, pues entonces yo pienso que, que la gente al final se afiliará a, este, a esta entidad bancaria, sobre todo por comodidad y ya a la hora de, pues para que no te cobren comisiones a la hora de, de hacer los trámites en el cajero. Y sí que es verdad que nosotros hemos reivindicado eso, que, que nos parece muy bien que, y agradecido a la sucursal y sobre todo al ayuntamiento que haya cumplido todas nuestras peticiones, pero que también haya una sucursal para el tema de trámites y demás. Y bueno, pues esa es la explicación que se nos ha dado, que es coherente. Entonces eso ya dependerá de los vecinos y vecinas de Nueva Ciudad y de las barriadas alrededor que, que se afilien a esa entidad bancaria. Uh
8: -huh.
2: eh, ¿Crees posible, Oscar, que con la apertura o bueno, con eh, la instalación de este cajero autom eh, automático pueda también llamar la atención de otros bancos?
6: Pues sí, yo creo que sí. Al final esto es, como se suele decir, eh, hasta que no da el primer paso uno, no, no lo damos los demás entonces yo creo que esto es ya la primera semilla ya está puesta y yo confío y que no en, muy, en, un, en un corto plazo de tiempo eh, más sucursales si no ponen un cajero eh, pongan alguna sucursal sobre todo el tema es la, la sucursal porque el cajero al final sí que es verdad que nos va a venir muy bien porque la gente no se tiene que desplazar al centro ni a otras barrias a sacar dinero e ingresar pero sobre todo el tema de, para el tema de trámites, sabes que hay mucha gente mayor en nueva ciudad en san antonio en bellavista son barriadas de gente mayor que no pueden hacer trámites y no se pueden desplazar hasta el centro. Entonces, eh, la entidad de Caja Rural Extremadura, que es la que ha sido concesionaria, uh -huh. se ha comprometido a que si lo, los vecinos y vecinas se afilian a esta entidad, pues puedan poner una sucursal en, en la barriada, porque al final el tema de las sucursales han ido cerrando por el, por el, por el redu, por reducimiento de... De, de sucursales en las ciudades, pero ellos, bueno, somos una, al final esto es una ciudad, porque estamos hablando de casi 30.000 habitantes eh, más que un pueblo. Uh -huh. Entonces, pues, ven uh -huh. razonable que si ellos cuentan con esos baremos puedan abrir una sucursal uh -huh. en la barrigada.
2: Ojalá sea así una sucursal, sobre todo por lo que tú hablas, que hay muchos eh, trámites que, que no se pueden hacer en el cajero automático y ya no solo que no se puedan hacer, sino que hay mucha gente que, que desconocen que, que se pueden hacer ahí esos trámites y de ahí que bueno que haya muchas dudas y muchas ocasiones bueno pues decidamos o sea necesario el acudir a esa sucursal bancaria bueno pues para eh, solventar eh, problemas o, o trámites eh, administrativos. Bueno, Óscar, eh, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado, en enhorabuena por fin, por conseguir para, para la barriada ese ese cajero automático y a ver si, si se animan otras sucursales, otros bancos y también sobre todo el poner esas sucursales allí. Muchísimas gracias. Que pase un buen fin de semana.
6: Gracias a vosotros igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
8: getting better.
2: Finalizamos esta primera parte del programa dando paso ahora a la información nacional e internacional de Onda Cero en ese boleto de la una del mediodía. También tendremos a nuestro compañero Juan Carlos González que les dará toda la actualidad de Extremadura. Pero no nos despedimos, ¿eh? porque volvemos a eso de la una y 10, una y cuarto con la segunda parte de más de uno Mérida en el que tendremos, bueno, pues esa programación de claqueta emérita que arranca el próximo lunes y que llega a su sexta edición. Y a partir de la una y media, toda la información deportiva de Extremadura con nuestro compañero David Cerrato. <música> Pero todo eso será luego, en unos minutos, ahora la información nacional de Onda Cero. Volvemos en unos minutos, les espero. <música>
4: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con Detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en Bruselas, a ver si hoy Puigdemont, en nombre de Junts, da el visto bueno para el acuerdo con el PSOE de cara a la investidura de Sánchez, cuyo apoyo es necesario y todavía el candidato no tiene. Parece que no ha fructificado la negociación que retomaban esta mañana las delegaciones de ambos partidos, Bruselas, Jacobo de Regoyos. El encuentro entre cerdán y Puigdemont empezó a las nueve y media de la mañana y ha concluido sin éxito. Hace aproximadamente una hora el secretario de organización del PSOE llegó ayer a la capital belga. Sus reuniones no han sido solo con el expresidente catalán, también han sido con miembros de la cúpula de Junts, como Jordi Trull. Una de las cuestiones que impide el acuerdo es la posibilidad de que la presidenta de Junts, Laura Borras, se incluya también en la amnistía. El silencio en cualquier caso del partido de Puigdemont a este respecto y a todos los demás es total. Tan solo insisten en que quieren ver todo por escrito porque todas las precauciones en este de sentido con España y con el PSOE son pocas. Se resiste Puigdemont bastante más que Oriol Junqueras, que en nombre de Esquerra cerraba ayer un acuerdo muy ventajoso para los independentistas. Amnistía, traspaso integral de cercanías y condonación de 15.000 millones de deuda catalana. Y esto es lo que más escuece, esa condonación a buena parte de los presidentes autonómicos y no solo del Partido Popular. El socialista asturiano Barbón se queja amargamente porque su comunidad ha cumplido mientras los demás no. Y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, Habla de humillación.
7: A mí que un político que un político tenga capacidad para dejarse humillar, pues eso va en su va en su, va en, su en su propia dignidad, no en su propio dato. Por tanto, yo no entro en la capacidad que tengan los políticos negociadores en dejarse humillar o en o en intentar hacerlo. Pero aquí alguien va a terminar siendo butifler, o uno, u otro. Esta es la realidad. ...o para una parte de España o para el conjunto... ¿no? ...lo que no se puede es humillar al país... ...esto es lo que no se puede humillar... ¿no? ...porque de ahí vendrán enfermedades distintas.
4: Ante el clamor de la indignación... ...ha salido al paso la vicepresidenta económica... ...Nadia Calviño, que garantiza igualdad de trato... ...Patricia Gijón. Nadia Calviño confirma que la condonación de la deuda... ...a las autonomías no elevará la deuda de España... ...ni afectará a nuestra financiación en el extranjero. Desde el gobierno de España... Eh garantizamos, como hemos venido haciendo, la igualdad de trato de todas las comunidades autónomas y que, por tanto, se trata de una medida que sería extensible a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Lo señalo porque me ha sorprendido. La reacción tan rápida que han tenido algunas comunidades autónomas, la ministra de Economía en Funciones, subraya el extraordinario comportamiento del mercado laboral y fija el objetivo del pleno empleo para la próxima legislatura. El gobierno destaca la resistencia del mercado laboral. La patronal CBE, sin embargo, está preocupada por la pérdida de dinamismo de la actividad. Advierten, además, de que la inestabilidad amenaza la resistencia del mercado laboral y que las decisiones políticas no van en la buena dirección. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente Lorenzo Amor señala que la hoja de ruta que marca el gobierno no favorece el empleo y que ya hay autónomos evitando contratar.
9: Si bien las
6: empresas están aguantando mayoritariamente los empleos, hay muchos autónomos, muchas empresas que desde luego en estos momentos están ya empezando a evitar las contrataciones. Contrataciones que vemos que han bajado eh, con respecto a las que se venían produciendo en el año anterior.
4: A partir de las dos recorreremos las zonas del país donde la borrasca Kiara sigue provocando problemas. Todavía está en alerta por viento y fuertes lluvias. 27 provincias de 14 comunidades. Lo peor, con aviso rojo en el litoral gallego y el resto del Cantábrico. De todo ello hablaremos en Noticias Mediodía. ¿Cómo ampliaremos esta última hora que nos acaba de llegar? La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma... Casualmente ahora que se está negociando la amnistía, entre otros para los CDR, el auto de conclusión de sumario de la causa precisamente de esos eh, comités de la República. La sala penal acuerda la apertura de juicio oral contra 12 personas que fueron procesadas por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista todos estos es a los que se pretende indultar. Audiencia, Eva Llamazares. La justicia sigue su curso, sí, doce miembros de los CDR están llamados a juicio oral, fueron procesados por delitos de terrorismo, por las protestas callejeras,
1: orquestadas por los ERT, célula de los CDR, integrada por individuos con gran radicalidad, que a través de la violencia pretendían conseguir la independencia de Cataluña. Sin embargo, aunque hoy la sala confirma la apertura de ese juicio oral, será una de las causas que puedan quedar amnistiadas de confirmarse el pacto, de manera que nunca llegarían a juzgarse. Por tanto, quedarían sin ningún castigo acciones como los planes para ocupar el Parlamento, los cortes de carreteras y los levantamientos de barreras de peaje desplegados para reclamar
4: la autodeterminación. Unos buenos chicos que se quedarían sin castigo. Se lo contamos todo a partir de las dos, cuando resumamos toda la actualidad en Noticias Mediodía. La actualidad de esta mañana de viernes 3 de noviembre. Elena Gijón, a las dos
1: Noticias Mediodía.
5: Onda Cero, Extremadura ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes Repasamos la actualidad extremeña y la sintonía de Onda Cero les contamos que el número de parados en Extremadura aumentó en 886 personas en octubre y la cifra de desempleados vuelve a superar la barrera de los 80.000, en concreto 80.203, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En comparación con los datos de octubre de 2022, eso sí, el paro registrado en Extremadura ha descendido en más de 4.500 personas. El número de parados se incrementa en todos los sectores, salvo en construcción y en personas sin empleo anterior. Destaca sobre todo el incremento en 1.367 desempleados en el sector servicios. En cuanto a la seguridad social, tenemos 5.117 cotizantes menos en octubre, pero en términos anuales hemos ganado más de 1.600 cotizantes. También les contamos, en clave de sucesos, con cadáver calcinado ha aparecido esta mañana en las inmediaciones de la plaza de toros de la localidad pacense de Llerena. ...que se encuentra en las afueras del municipio... ...y también tiene funciones de auditorio... ...nos acerca a la última hora... ...desde Onda Cero, Extremadura... José Miguel Amaya.
5: Los bomberos de Yerena han confirmado que se trataría del cadáver de una mujer. A la espera del levantamiento del cadáver por parte del Juzgado de Instrucción número uno de Yerena, Policía Científica y Judicial investigan la aparición de un cadáver calcinado en el entorno de la Plaza de Toros de Yerena esta mañana. Después se trasladará hasta el Instituto de Medicina Legal de Badajoz para determinar la causa de la muerte. Todas las hipótesis se mantienen abiertas a esta hora sobre lo que podría haber ocurrido. A primera hora de la mañana un vecino que salía a pasear su perro llamó directamente al 112 tras hallar casualmente el cuerpo
0: seremos atentos a la última hora ya está en marcha la edición número 32 de la feria de españa y portugal la feria hispano-portuguesa feispor en la institución ferial pacense en badajoz este año como una de las grandes novedades de feispor la feria además tras fronteriza entre españa y portugal de turiberia Allí se encuentra nuestro compañero Vicente Pozas. ¿Qué tal? Buenas tardes, cuéntanos. Bueno, en todo caso, les contará nuestro compañero Vicente Pozas, de dos y media a tres de la tarde, todo el desarrollo de este certamen Turiberia, donde se da especial relevancia al turismo de proximidad, que permite disfrutar de una riqueza natural, patrimonial y cultural única en ambos lados de la raya el tema argumental de este encuentro, el agua y el turismo. Bueno, pues ya saben, esto y más a partir de las 2 menos 10 de la tarde en tiempo de información regional. Previo paso por la información más cercana.
5: ¿Sabías que si tienes experiencia laboral o formación no formal puedes obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad?
4: ¿Aún no conoces gastroexperiencias de otoño? Son propuestas culinarias en restaurantes de toda Extremadura. Actividades de turismo gastronómico, cultural, activo y de naturaleza para combinarlas como quieras. Ah, y también alojamientos.
5: Infórmate en turismoextremadura.com, Junta de Extremadura. Gente
4: viajera. Este viernes 3 de noviembre, Gente
5: Viajera por Extremadura se traslada a Turiberia, la muestra de turismo ibérico que se celebra en Ifeba dentro de... ...de la feria hispano-portuguesa Feispor. Badajoz se va a convertir un año más... ...en punto de encuentro del turismo... ...de uno y otro lado de la raya... ...y nosotros estaremos allí recogiendo impresiones. El viernes, gente viajera por Extremadura... ...en la muestra de turismo ibérico Turiberia, ...con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz. Onda Cero, Extremadura.
1: de UNO Mérida, Onda Cero.
8: Mira cómo
1: pasa el tiempo, cómo cambia el horizonte, cómo cambia el viento. Cómo cambian las personas y los sentimientos Lo que antes era malo se convierte en bueno Y ahora en nada, lo que antes era un universo Y yo
8: sigo caminando siempre a paso
2: 13 y 11 minutos, ya estamos de vuelta en más de uno, Mérida En unos minutos vamos a hablar de la sexta edición de Claqueta Emerita Que este año se celebra a nivel nacional Va a arrancar el próximo lunes con talleres, proyecciones de corto encuentros y además va a celebrar una gala ya para clausurar todo este festival el 11 de noviembre. Enseguida hablaremos con el presidente de la Asociación Esmerarte, José Luis Cárdenas, que nos va a hablar de toda la programación y también del origen de este festival. Por
8: eso que hoy...
2: Y a partir de la una y media repasamos la actualidad deportiva de Extremadura con nuestro compañero David Cerrato.
8: Ido, cantaré,
2: este es el menú que tenemos en la segunda parte del programa en Más de Uno Mérida. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Aunque cantaré, cantaré, aunque sea...
0: Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
1: Con más de 30 años de experiencia nuestra filosofía es llevar a cabo el cuidado integral y personalizado de tu piel. Con el cambio de estación necesitamos un aporte extra de vitaminas y cuidados específicos. Renovación celular, cura reparadora oxigenante, reafirmación, hidratación profunda...
2: En definitiva reequilibrarla y nutrirla con tratamientos adaptados para que recobre su vitalidad potenciando el efecto tensor de la epidermis y protegiéndola de agresiones externas.
1: Nuestro objetivo, la salud y belleza de tu piel. París Centro Médico Estético e Instituto de Belleza. Ángela Jiménez, calle Santa Eulalia 26, Mérida, 924-310203.
4: Siempre a tu lado.
9: A papi, quiero que me lleves a Clínica Diana.
3: ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo?
9: No me pasa nada. La mi me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y
2: ser más fuertes.
3: Superhéroes.
2: Sí, se llama Capitán Pedriata. Llévame a Clínica Diana. Clínica Diana. También la Clínica de los Niños, y sin lista de espera, en Reina Sofía 34, 924-31-1216, Mérida.
5: Encina Blanca de Alburquerque, vinos únicos, ecológicos, más de 2.000 años de tradición en cada botella. Vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo. Vinos para disfrutar, para sorprender. Conócenos en encinablancadealburquerque.es Ahora en tu tienda de Chacinas Castillo, gran oferta en lomos ibéricos de Bellota. ¡Corre, que vuelan! Y ahora nueva apertura de tiendas en Sevilla, en Virgen de Luján y Pajés del Corro.
1: Más de uno Mérida, Onda Cero.
2: Vamos a interesarnos ahora por el terreno cultural y es que llega la sexta edición de Claqueta Emerita. además, en un año eh, bastante importante porque es la sexta edición, pero es que además se va a, de a desarrollar la primera edición a nivel nacional va a tener lugar la próxima semana y bueno, el día 11 de noviembre será esa gala de en el Centro Cultural Alcazaba. Vamos a hablar sobre este asunto con José Luis Cárdenas, que es presidente de la Asociación Esmerarte. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes a todos.
2: Bueno, y es que yo creo que hay muchas novedades, ¿no? Hay que hablar, bueno, pues de la importancia de, de ese número de cortos eh, que, que se han recibido en este 2023 procedentes de todas las comunidades autónomas uh -huh. y quizás ahí eh, eh, está lo importante, ¿no?, de esta edición, ¿no?, el ser la primera a nivel nacional.
9: Sí, este año vamos a dar el salto a nivel nacional. Hemos tenido muy buenas respuestas eh, comparado con el año pasado, que recibimos unos 80 cortometrajes eh, extremeños, que también está muy bien el número, este año, a ser también la primera edición, vamos a tener... Bueno, hemos recibido 223 cortos. Madre y de mía. esos cortos hemos hecho una selección, primera selección que se la ha pasado al jurado, de unos 39. Uh -huh. Y de esos 39, pues el jurado ha determinado cuáles son los ganadores en diferentes categorías, que tenemos ocho categorías, por si lo quieres saber. <risa> pues, eh, las categorías.
2: Sí, sí, ¿cuáles son esas categorías?
9: Sí, las categorías son animación, fotografía, interpretación, documentación. También tenemos al mejor corto a nivel extremeño, mejor corto a nivel nacional, mejor corto educativo, porque eso es también Hay que importancia. Eh, nosotros empezamos siendo. ...un festival educativo, no queremos perder esa esencia, tampoco queremos perder la esencia de ser extremeño, ...por tanto siempre vamos a tener como pilares fundamentales tanto la educación por un lado... ...como que sea extremeño y también por supuesto la concienciación... ...que el Ayuntamiento de Mérida eh, desde hace ya cuatro ediciones está colaborando con nosotros... ...en la hora de, de asignar ganadores a, a una categoría que las llaman corto y cambio con los cortometrajes que tengan temática de concienciación, donde implican valores y demás, uh -huh. pues, eh, se les premia. Uh -huh.
2: Hablamos de, de la temática de esos cortometrajes que habéis recibido en esta sexta edición, hablamos, bueno, pues eh, cortos en valores, ¿no?, que es eh, algo uh -huh. muy importante, pero supongo que la temática es muy amplia, José Luis.
9: Sí, la temática es bastante amplia. Es sí, importante recalcar lo que has comentado del cortometraje, es cine, y uh
8: -huh. el cine
9: es un mecanismo muy potente para la hora de concienciar y educar en una serie de valores. Es una herramienta que yo personalmente también soy docente y utilizo mucho en las clases, porque uh -huh. si además es un mensaje que está contado por chicos y chicas de su propia edad, como que el mensaje cala más. Y se puede luego analizar ese trabajo, hablar de sobre qué trata ese cortometraje, por ejemplo, y son unas dinámicas muy, muy positivas, por ejemplo, una hora de tutoría o cualquier tipo de hora. Uh -huh.
2: eh, sobre la temática.
9: En las temáticas pues, nos encontramos, aparte de concienciación, ¿Sí? hay mucha animación uh -huh. eh, que, y, además, a nivel muy muy profesional. En interpretación, al haber sido ya a nivel nacional, hemos encontrado pues profesionales del sector. Os voy a dar un poco de spoiler. <risa> en interpretación están nominados tanto Elena Furiache, como uh -huh. Salva Reina uh -huh. y Paloma López, que son uh -huh. rostros conocidos del panorama del cine aquí en, en España
8: y <risa> eh, la verdad
9: es que lo, lo hacen muy muy bien, uh
8: -huh. hemos
9: recibido otros tantos pero no han, no han sido seleccionados pero con esto eh, merece la pena que vayan a verlos
2: Hablanos uh -huh. de la programación, porque bueno, ya están seleccionados esos cortometrajes de entre eh, las más de 200 eh, propuestas uh -huh. y, y supongo que a partir del de lunes, 6 de noviembre, bueno, pues se podrá eh, ver algunos de esos cortos. También bueno, se van a desarrollar eh, otras actividades a partir del lunes. Cuéntanos, ¿cuál es la programación que hay antes de, de esa gala de, de clausura del día 11 de noviembre?
9: Pues tenemos la semana cargadita. Empezamos desde el lunes y terminamos el sábado. El lunes tenemos el primer taller. Vamos a tener tres talleres, uh -huh. un encuentro y tres eh, días para poder ver todos los cortos, que son 36, recordemos. Vale, Hemos hecho una selección para que se puedan dividir en tres días. Y lo, más adelante lo contaré. El primero, el taller, es de interpretación, que viene de la mano de Raquel Bazo de Tapetece Teatro. Será el lunes, día 6, a las 10 de la mañana, en el en la Biblioteca Pública del Estado Jesús Delgado Balondo. Las entradas son gratuitas hasta completar aforo. Uh -huh. Luego, el martes por la tarde, a las cinco y media, eh, también en la Biblioteca Pública del Estado Jesús Delgado Balondo, vamos a tener un taller de composición musical de la mano de Miguel Ángel Grajera. El jueves vamos a para terminar con los talleres. El jueves vamos a tener un taller en la Escuela de Danza Meridans, aquí de, de Mérida. Sí, eh, que será a las siete y media, que es un, eh, va a haber un taller de baile, de escenografía y demás. Uh -huh. ¿Qué más tenemos? Ah, el, ¿El, el encuentro, encuentro con el director. Uh -huh. Sí, muy bien, muy bien, lo sabes tú uh -huh. bien.
2: <risa> Tengo la chuleta.
9: Tengo la chuleta. <risa> el encuentro con el director será el sábado uh -huh. a las doce de la mañana en el Centro Cultural Santo Domingo. Es muy interesante porque el director eh, le hemos llamado... ...porque tiene dos nominaciones de, los, de mejor interpretación... ...tanto Salva Reina como Elena Furia se han trabajado con él... Uh -huh. ...por tanto va a nos va a hablar primero, vamos a, también a ver los cortos... Por, ...otra segunda vez porque cualquiera va a poder verlos lo, lo los días... Eh, ...los analizaremos, hablaremos de la, con la mano del director... ...nos dirá qué tal es trabajar con ellos... Eh, por pues curiosidades, cómo se hace un cortometraje a nivel profesional, cómo se distribuye etcétera, etcétera, la verdad es que es bastante interesante y luego, eh, para los que quieran ver los cortometrajes, que imagino que es mucho, vamos a habilitar tres días, lo vamos a dividir en tres días ¿vale? va a ser el miércoles por la tarde, los tres se van a ver, los tres días van a ser en el Centro Cultural Santo Domingo, para que lo tenga claro la gente. Luego, la gala sí será en el Alcazaba, pero uh -huh. los cortometrajes se verán en Santo Domingo. El primer día vamos a poder ver cuatro categorías, que son eh, mejor fotografía, mejor animación, mejor interpretación y, ah, y documental. Esas son las cuatro, ¿vale? Luego, por el viernes por la mañana, para centros educativos y para todo aquel que quiera, porque esto es gratuito,
8: ¿vale? Es abierto, ¿vale? Sí. Uh -huh. es
9: abierto. Lo que pasa es que, que vayan cuanto antes o que reserven, porque ya hay muchos centros, por ejemplo, el viernes, que han dicho que sí vienen. ¿vale? Eso aviso para el que nos esté escuchando y le interese. El viernes se van a ver los cortometrajes de categoría educativo y concienciación, uh -huh. que serán a las 11 en el Centro Cultural Santo Domingo. Y el viernes por la tarde ya las categorías premiadas con los premios más altos, que nosotros vamos a dar premios económicos también que son al corto nacional, mejor corto extremeño y mejor corto nacional. Uh -huh. En total, para que se haga una idea la gente que vaya a ir, dura una hora y media aproximadamente lo que dura una película normal, o sea que ni muy largo ni muy corto. Uh -huh. para que se...
2: Ya el día 11, el 11 de noviembre ya será la gala, como has dicho, en el Centro Cultural Alcazaba. ¿Qué tenéis sí. preparado para, para esa gala, aparte de, de la entrega de los premios? <risa>
9: Uy, a ver, hasta dónde, a ver hasta dónde puedo hablar porque todo esto es... Secreto. Es secreto, ¿no? Es secreto, Imagino. mira. Otros años, yo, yo hablo ya por otro año porque no me van a dejar de decir mucho. Esto es como cuando haces una película y... Si no, no te riñen. Si no mira, eh, va a ser una gala llena de espectáculos. Ah, sí, esto sí lo puedo decir. Aurora uh -huh. Sabino va uh -huh. a estar presente, que la conocéis aquí de sí, Simpson, sí. ¿vale? Eh, vamos a tener actuaciones musicales, eh, una escuela de danza de la localidad de Mérida también va a colaborar y baila y, y demás. Eh, lo va a amenizar todo. Uh -huh. eh, va, los presentadores nos van a guiar durante todo el espectáculo. En función de, de los actos de la gala, se irán dando los premios. vale, Pero para hacerlo así entretenido y ameno, va a haber actuaciones entre premio y premio vale y, y no sé a ver los premiados qué tal ¿Alguien será?
2: no quería terminar eh, esta entrevista José Luis eh, sin hablar de, de los alumnos y, y todas las alumnas porque hemos dicho que esto nació como un proyecto educativo y esa esencia no se puede perder hemos hablado de, de todos esos cortos que se han recibido de todas las categorías de cuándo se pueden ver también de, de esa gala final de entrega de, de premios pero no hay que olvidar tampoco eh, la gran esencia como decimos el origen de este de, este, de esta claqueta emérita, que es bueno pues eh, ese proyecto educativo de todos los alumnos y las alumnas cuál es eh, el papel de estos alumnos en la organización eh, de todo este festival y también en esta gala de entrega de premios
9: Pues mira como has dicho tú muy bien la primera edición fue lo que nosotros nosotros somos profesores ¿vale? Uh -huh. y los alumnos nuestros de educación audiovisual del proyecto Escénico, lo que hacen es una serie de cortometrajes y dijimos, bueno, ¿por qué no enseñamos esos cortometrajes que hacemos en una gala? Y empezó así. Empezamos invitando a otros institutos que tienen imagen y sonido, como por ejemplo el Moñino y el Brospense de Cáceres, y eso fue extendiéndose, ¿por qué no lo hacemos también extensible a Extremadura y demás? Pero nunca vamos a perder la esencia de que los alumnos eh, sea que nos colaboren y nos ayuden a la hora de realizar la, la gala porque ellos aparte de, lo, de hacer los cortometrajes también tienen módulos que son de, de espectáculos ¿Sí? y yo es que lo veo una herramienta súper buena de mejor prueba esta que por mucho conocimiento que nosotros le demos aquí en clase el ponerlo en práctica a ver que viene gente de fuera profesional o sea un evento real es que esto es una, es una experiencia única y nosotros no queremos que se pierda. Aparte de que ellos lo, lo dan todo porque les den las caras de ilusión, cómo nos colaboran, nos ayudan, eh, se lo toman muy en serio. O sea, profesionales, profesionales. El que está en sonido lo hace de sonido muy bien. Luego el que está encargado con la cámara, porque hacemos también una realización en streaming. Estar atentos por si alguien no puede venir, que lo lanzaremos por nuestras redes sociales. O sea, que eh, a nivel top. Estoy muy, muy satisfecho con el trabajo que están haciendo los alumnos y la uh -huh. implicación.
2: Como dices, bueno, pues eh, esto es eh, la mejor eh, clase práctica que, que pueden tener y el trabajo bien hecho es, eh, bueno, pues viene a, a ser esta, la, sexting, la sexta edición y además eh, el éxito que está teniendo y cómo ha crecido en estos últimos años. Eso quiere decir que el trabajo está bien hecho y que los alumnos también lo están haciendo, lo están haciendo muy bien, aparte como no de, de todo el profesorado y de todos tus compañeros. José Luis Cárdenas, eh, presidente de la Asociación Esmerarte, Muchísimas gracias por habernos acompañado y a disfrutar a partir del lunes de esta sexta edición de Claqueta en Muchísimas gracias. Muchas gracias
8: y os esperamos. Couldn't never imagine even having doubts But not everything works out No, now I'm out dancing with
2: Para llegar a la una y media me despido ya de. Me despido ya de todos ustedes porque llega nuestro compañero David Cerrato para contarles toda la actualidad deportiva de Extremadura. Volvemos el lunes a la misma hora de siempre a partir de las 12 y 20. Les espero en más de una medida para contarles toda la actualidad de la capital extremeña. Como siempre, les ha hablado encantada Inma Pineda. Gracias por estar al otro lado y a disfrutar el fin de semana.